0: On va discuter, on va discuter sur Equinox.
1: Sabou Bretman, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Barcelone pour présenter le film Les Hirondelles de Kaboul, adapté du roman du même nom. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous étiez invité à Barcelone Évidemment, Rose. J'étais invité en Espagne, Madrid, puis Barcelone.
0: Euh, la deuxième chose qui m'a fait encore plus plaisir, c'est de voir le nombre de gens qui sont venus aux
1: avant-premières et le nombre de journalistes qui, qui sont là pour... pour, pour pour les interviews, pour, 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 pour parler du film. Et pourquoi avoir choisi le format film d'animation pour adapter l'histoire des hirondelles de Kaboul Est-ce que vous avez choisi d'abord le format ou vous aviez déjà l'adaptation du roman en tête
0: Non, on me l'a proposé en fait. On m'a proposé euh, une adaptation déjà faite à partir du roman euh, et avec déjà l'idée d'un film d'animation. Et j'ai dit oui, j'ai trouvé ça super, mais je rêve de faire un film d'animation, mais à ma manière, parce que je suis comédienne, j'ai fait des voix et je trouvais qu'on arrivait beaucoup trop tard. Je trouvais que c'était pas, même si c'était pas encore le, le dessin final, l'animatique, donc ce sont les, les, les mouvements clés hein, des personnages, mais déjà on, on sent le rythme de, de, du jeu et, et je trouvais qu'on était, c'était pas toujours très juste. Alors, j'ai voulu commencer par les acteurs qui ont tous joué dans une salle d'enregistrement, d'enregistrer les voix. Ils étaient habillés, en costume. Elle était en burqa, zonaïra. Enfin, euh, tout le monde, il y avait les, les, les turbans. Il y avait euh, ils, Quand ils mangeaient, ils mangeaient. Ils buvaient du thé, ils mangeaient des pistaches. De manière à ce que la, la voix soit transformée, les mouvements soient justes, parce que c'était filmé pour donner des clés aussi, des, 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 des clés de mouvement aux, aux, aux animateurs. Mais tout ça est très hyper réaliste, d'accord donc on aurait pu imaginer un dessin Très hyper réaliste Et c'est là que non En fait je suis allée vers euh, le dossier d'Eléa, Gobé Mévelec qui, avait un, euh, qui a proposé un dessin en, euh, en aquarelle Et Je trouvais Mais ça c'est comme beaucoup de, dans, dans, dans mes films j'aime bien quand il y a une distance Quelque part Quand Tout n'est pas, euh, pas d'une seule teinte c'est-à-dire que l'hyper-réalisme, on aurait pu faire ça aussi en dessin, ça ne m'intéressait vraiment pas beaucoup. Quoi. Les couleurs, euh, les pastels, euh, le 2D, euh, l'image-image, image, c'est-à-dire un dessin animé extrêmement traditionnel, un film d'animation très traditionnel, euh, fonctionnait extrêmement, extrêmement bien avec cette histoire-là. Et lui conférait plus que ça, lui conférait un, une profondeur... Un, en fait, alors que c'est du 2D, mais une, grande, une profondeur et donner au spectateur un espace supplémentaire d'imaginaire. Ce qui est important et intéressant, on, dit, on parle de la dictature de l'image, et je, précisément, je pense qu'il était important que qu'on soit dans l'évocation par moment, de manière à ne pas être trop brutale pour, pour les yeux du spectateur.
1: Oui, justement, vous avez réussi à faire une adaptation plutôt poétique, qui évoque une certaine douceur, pour un thème aussi difficile que le, le régime des talibans en Afghanistan. Est-ce que ça peut être un peu paradoxal Non, non, je pense que la complexité est dans l'être humain, de toute façon. Et je pense que on parle
0: de ça, on parle de l'histoire de la poésie qui n'est pas morte, alors que la dictature veut la tuer, puisqu'on n'a pas le droit de représenter l'être humain, ce qui est quand même... C'est l'art, quoi. Donc pas d'être humain représenté, donc c'est quand même un pied de nez merveilleux d'en de faire, faire un film d'animation. Euh, pas, de, pas de sculpture, pas de musique, euh, pas d'oiseaux qui chantent. Euh, donc je trouvais, c'était bien à cet endroit-là que la
1: poésie pouvait naître, quoi, comme une, une petite fleur qui pousse malgré le... Malgré le désert. Et d'autres sujets vous tiennent à cœur, comme le féminisme. Vous avez abordé à euh, plusieurs reprises euh, le thème du sexisme dans le cinéma, donc les femmes moins payées que les hommes, ou aussi le manque de grands rôles pour les femmes de plus de 50 ans. Mais même les pilotes de ligne, hein, les femmes sont payées moins. Donc, euh, je veux dire, euh, non, non, les femmes sont payées moins partout, et, et
0: parfois encore moins. Euh, donc, et de toute façon, elles n'accèdent pas à certains postes. Euh, là on est à je ne sais plus combien 25%, 30%, peut-être 25 de femmes réalisatrices mais enfin ça ne veut rien dire parce que ce sont des femmes réalisatrices jusqu'à 5 millions d'euros le film mais plus le film monte euh, en argent et moins il y a de femmes c'est comme si euh, quand même il ne fallait pas qu'elles dépensent tout quoi <rire> et donc c'est quand même assez, assez bizarre donc oui je suis, je suis engagée comme... Euh... alors il se trouve que je suis une femme, je pense que euh, je serais un homme, je défendrais la cause des femmes où c'est comme euh, le fait que je sais pas, j'ai pas fait de prison et pourtant je peux défendre euh, parfois les conditions, euh, les conditions, des prisonniers ou euh, trouver qu'il n'y a pas euh, que, que noir n'est pas un métier. Ça j'ai toujours dit depuis très 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 longtemps euh, que non que, euh, que ingénieur du son c'est un métier mais pas noir. Quoi. Donc un ingénieur du son peut être noir. Il n'y a pas écrit il n'est pas noir, il est tout sauf noir. Enfin ça typique et pourtant je suis blanche je veux dire, il ne s'agit pas d'être de, euh, de, de du, j dire de la minorité bah, les femmes ne sont pas minoritaires en l'occurrence puisqu'on est euh, autant mais euh, de, de, on n'est pas obligé de faire partie d'un groupe plus, plus victimisé euh, pour le défendre, ça, je, trouve, je trouve ça fondamental, et heureusement d'ailleurs il y a plein d'alliés qui sont des hommes et heureusement mais il y a un travail à faire, oui c'est certain le cinéma, encore une fois, euh, le dit parce qu'il euh, y a des gens qui se sentent un peu plus libres, je pense qu'il y a beaucoup, dans les entreprises, il y a des choses catastrophiques, et les
1: gens n'osent pas parler, les femmes n'osent pas parler. Vous le dites, il y a encore du travail à faire, qu'est-ce qu'il faudrait pour combattre le sexisme Pour rétablir les choses, on va être obligé, je pense, de passer
0: par quelque chose que, que, qui ne me plaît pas beaucoup, qui est l'histoire du quota. Je ne vois pas comment on peut euh, transformer les choses en une génération. Parce que l'idée, c'est quoi C'est l'idée qu'une petite fille voit une femme euh, chef d'entreprise ou une femme qui fait un film à plus de 12 millions d'euros et qui, euh, ben oui, et qui et, 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 et fait un film de guerre, par exemple, voilà, film de guerre, et, euh, ou un film de science-fiction, ou un film, je ne sais pas, et que la petite fille dise oh, ben, « quand je serai grande, moi aussi, je vais être réalisatrice. » C'est ça l'idée. L'idée, c'est le, le, le modèle. S'il n'y a pas de modèle... Ça, ça peut continuer comme ça pendant des décennies donc l'idée du quota qui est pas un truc que je ne peux pas le dire, je trouve ça génial ça m'embêterait profondément et je suis polie si une femme avait droit à, à, par exemple avait l'argent pour faire son film parce que c'est une femme et pour rentrer dans le quota alors qu'il y a un type à côté qui a fait un scénario beaucoup bien meilleur. Ça, ça, ça m'ennuie, évidemment, ça m'ennuie profondément.
1: Mais on dit, je ne pense pas qu'on puisse faire autrement que passer par là pour, pour se dépêcher de changer les choses. Vous avez débuté votre carrière dans les années 80. Vous avez assisté à l'évolution du cinéma. Que pensez-vous du paysage du cinéma français actuel euh, Je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve qu'il y a encore énormément, ben on rend d'accord le nombre de films qu'on fait. C'est complètement
0: dingue. On est un exemple unique on a énormément de cinéma, les gens vont beaucoup voir des, cinéma, du, du, des films en salle. Il euh, y a des films euh, que j'aimerais pas voir comme spectatrice mais qui sont là pour aussi, euh, qui sont aussi des, des locomotives pour les autres. Hein, parfois, parce qu'il y a des films qu'on, bon voilà, qui sont pas ma tasse de thé, mais que je pense euh, important quand même à, à, à faire, parce qu'ils ils rapportent parfois beaucoup d'argent au cinéma. Et ensuite, parce que quand la salle est pleine, bah vous allez voir l'autre film à côté. Il ne faut pas l'oublier, ça. Les gens, quand ils sont sortis pour aller au cinéma, ils vont au cinéma. Donc si le, le, spectre, le, le fameux film euh, que j'aimerais pas forcément est, est blindé, euh, bah voilà. ensuite, il faut faire très attention à ne pas détester un film parce qu'il est populaire. Ça se trouve que c'est une absurdité totale. On peut ne pas aimer un film pour ce qu'il raconte, pour comment il est joué, pour euh, sa cinématographie mais pas parce qu'il est populaire. Or, il y a parfois un peu de snobisme là-dessus, mais le, la France est un pays un peu snob. Euh, oui, bien sûr, on est des on on enfants de la Révolution, et les snobs, c'est la Révolution. C'est vrai. C'est ce qu'on... Ce, mais mais, mais les, ces fameux bourgeois qu'on attaque de toutes parts, ont quand même écrit les droits de l'homme aussi. Donc bon, voilà. Vous savez, snob, c'est ça, hein, c'est les bourgeois, c'est la sans-noblesse. Sans mais pourtant... Et pour autant, euh, je trouve qu'on est plutôt un cinéma euh, assez merveilleux où on arrive à faire des films, euh, énormément de films, euh, énormément de films en France, et où en plus on va chercher, on va aider des films euh, d'auteurs espagnols, euh, par exemple, euh, ou euh, coréens, ou chinois, ou euh, euh, québécois, ou, ou anglais le nombre de films que les français aident c'est vraiment
1: merveilleux quoi. donc je suis très fière du cinéma français quand même Et est-ce que le cinéma en général est perturbé par l'émergence des plateformes de streaming Mais est-ce qu'on peut les empêcher J'en sais rien du tout, je, je, je,
0: je sais pas J'ai l'impression qu'on qu est un peu dans l'histoire des, des, du streaming musique où, qui finalement a relancé les, les spectacles, a relancé les concerts parce que les gens n'avaient plus, plus rien et que L'être humain a besoin à un moment donné de se retrouver en salle et oui célébrer ensemble quelque chose qu'on aime c'est pas pareil que regarder tout seul sur son canapé dans sa, devant sa télé bon on est l'air est à l'isolement. Euh, à l'individualisation. Mais j'espère je, que le fait de se retrouver tous ensemble pour aller regarder une œuvre en commun, ensemble, ça, ça, restera, ça restera suffisamment fort
1: pour que le cinéma euh, résiste. Vous êtes actrice, réalisatrice, metteuse en scène sur des sujets toujours plus variés. Est-ce que vous aimez relever de nouveaux défis
0: Alors, Je ne le sens jamais comme un défi. <rire> je le sens toujours comme un, une nouvelle ère de jeu. Je le sens comme un en, nouvel endroit pour jouer. Et on me dit, ah, ben là, mais ben ça c'est super. Donc, un nouvel endroit pour jouer, c'est, bah ben là, pour le, pour le, typiquement pour la, le film d'animation, on me dit, on ne peut pas faire grand chose au montage après, c'est fini. Et c'est pas vrai, on a fait un mois de montage. Donc, j'adore, c'est pas relever des défis, mais m'amuser avec des nouveaux outils, mais à condition de connaître la technique. Et ça, ça me plaît de connaître la technique, puisque la technique, ça s'apprend. Le reste, non. Mais la technique, ça s'apprend. Donc, c'est très intéressant de connaître la technique pour la détourner et pour jouer avec. Donc ça, c'est comme le théâtre qui est un, un, comme un rectangle fixe. Et, euh, et vous pouvez faire bouger le, le spectateur. Il suffit de, de penser différemment. Tout est dans une question de pensée. Donc le support, pour moi, n'a pas tellement d'importance. C'est le, le jeu qu'il permet, qui me plaît. Et dernière question, quels sont vos projets J'ai écrit un scénario que j'ai remis au CNC début février. Et j'ai encore deux pièces en tournée, trois même, euh, qui sont encore en tournée en France et euh, que j'espère vont, euh, vont tourner longtemps, longtemps. Et j'ai plein d'autres projets, un opéra. Euh, et puis j'ai très envie de faire un, une pièce classique. Mais j'aurais aimé faire aussi, j'aimerais bien faire un, une série d'époque. Ça me plaît beaucoup cette idée. J'aime bien les... Enfin, à l'époque, en même temps, on peut, on peut, on peut être en 1960, et c'est d'époque, hein.
1: Mais une série d'époques, c'était, je pense, le 19 e par exemple. Merci beaucoup, vous Bretman, d'avoir répondu aux questions d'Equinox. Merci à vous. Equinox. On va disfrutter, on va discuter sur Equinox.